în ceasul acesta de părtășie, din psalmul 29, îl vom vedea ca fiind psalmul chivotului sau psalmul prezenței lui Dumnezeu. Să aveți scripturile la îndemână și de fiecare dată că veniți cu telefoanele vă privește. Dar ca unul din slujitori și ca ceilalți frați, vă rog în numele Domnului, aduceți-vă Biblele cu voi. Aduceți-vă Biblele cu voi pentru că cuvântul lui Dumnezeu inspirat. Psalmul chivotului sau psalmul prezenței lui Dumnezeu. Două vor fi gândurile pe care le vom desprinde din cuvânt și le vom dezvolta în această dimineață prin călăuzirea Duhului Sfânt. În primul rând vom vedea că în locașul lui totul strigă slavă. Și apoi vom vedea că Domnul dă tărie poporului său. Chivotul era cel mai prețios simbol al prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului Israel. Ne aducem aminte că a fost construit după instrucțiunile date de Dumnezeu lui Moise, Exod 37, 1 la 9. Exegeții biblici datează lucrarea aceasta prin anul 1446 înainte de Hristos. Omului Dumnezeu, apostolul Pavel, în epistola către evrei, în capitolul 9, cu versetul 4, lămurește pe evrei și și pe noi ceea ce a fost poruncă dată de Dumnezeu lui Moise. Și apostolul Pavel, apostolul neamurilor în evrei 9, cu 4, mărturisește. În chivot era un vas de aur cu mană. Toiagului Aron care înfrunzise și tablele legământului. Nimic în plus, nimic în minus, decât ceea ce Dumnezeu a rânduit să fie. Chivotul Domnului fusese capturat de filisteni pe timpul lui Eli, 1 Samuel 4,10, dar după șapte luni a fost adus în casa lui Abinadab, unde a rămas următorii 20 de ani, 1 Samuel 7,2. După incidentul drastic cu Uza, a fost dus în casa unui levit pe nume Obed-Edom. Și acum să ne apropiem de primul adevăr. În locașul lui totul strigă slavă, datorită prezenței lui Dumnezeu în timpul acela manifestată prin chivotul prezenței lui, chivotul legământului sau chivotul sfânt al lui Dumnezeu. Comentatorul biblic William Phillips la cuvântul din Iosua 3 cu 3 mărturisește Când veți vedea chivotul Domnului Dumnezeului vostru dus de preoți, să plecați din locul în care sunteți și să porniți după el. Observați ce lucrare strategică Dumnezeu a făcut prin acest chivot. Și acest exeget biblic spunea, chivotul nu este altceva decât imaginea Domnului Isus pe care nu trebuie să-l pierdem din vedere. Privind la el vom fi întotdeauna victorioși. Și mă rog ca Dumnezeu și în acest an nou 2023 să ne dea harul să nu-L pierdem pe Hristos din vedere. Ațintiți-vă privirile la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. În locașul lui totul strigă slavă. În altă parte, Scriptura spune că sfințenia e podoaba casei tale. 
M-am gândit cum să ne relaționăm la acest adevăr. În locașul lui totul strigă slavă. Noi ca oameni trebuie să strigăm, cum ar fi în aceste momente să vândem să strigați, cum spuneți, amin. Acum să strigăm tot slavă, slavă, slavă. Ce vibrant ar fi atmosfera. Dar în același timp, dacă nu articulăm prin cuvinte, slava lui Dumnezeu trebuia să se vadă în acțiunile, caracterul și deciziile pe care le luăm la nivelul fiecarei zile. Să fie totul spre slava lui Dumnezeu. După acest pelerinaș pe care chivotul l-a făcut din loc în loc, în final, David și-a pregătit casa în primul rând, locul în al doilea rând, cortul în al treilea rând, leviții în al patrulea rând și în al, trei, în al cincelea rând și-a pregătit poporul. Și cu alai mare, în mijlocul laudelor, a vrut să suie chivotul Domnului în cortul lui. Templul la Ierusalim încă nu era zidit. Și aceasta o avem scrisă la 1 Cronic 16 cu 7. Cuvântul spune, În ziua aceea David a însărcinat pentru întâia dată pe Asaf și frații săi să vestească laudele Domnului. N-am pus atât accent și de-abia citind acest verset, Am realizat faptul că această incursiune pe care David a făcut-o a debutat cu investirea în slujirea lui Asaf și fraților lui și așa a fost promulgată lucrarea prin salmi, ceea ce înainte nu se știa. Întâi cronici, versetul 16 cu 28. Familii de popoare, dați slavă Domnului, dați slavă și cinste Domnului, versetul 29. Dați slavă Domnului pentru numele Lui, aduceți daruri și veniți înaintea Lui, închinați-vă înaintea Domnului cu podoabe sfinte. N-așteptați atât din partea conducerii spirituale a Bisericii New Life să vă stabilească poziția și rolul podoabelor. Știți în ce constă podoabele sfinte, purtați-le. De celelalte, lepădați-vă. Sub acest impuls al bucuriei sfinte, margat și de mărturia și în premiera absolută a lui Asaf și a fraților săi, David compune psalmul 29, zicând, Fiul lui Dumnezeu, dați Domnului, dați Domnului slavă, dați Domnului slava cuvenită numelui Lui, închinați-vă Domnului, Cu podoab, îmbrăcați cu podoabe sfinte. Vedeți, orice acțiune, mai ales în premieră, pe care Dumnezeu îngăduie să o avem, creează un răscol spiritual în interiorul nostru, care ne transpune într-o stare de premieră absolută. Așa a fost demarcat David de faptul că a ajuns chivotul în cortul lui Dumnezeu, acolo unde trebuia să fie, încât a investit pe Asaf și pe cei care îl urmau să cânte spre slava Domnului și așa a apărut cântarea, slăvirea numelui Domnului datorită unei lucrări vizibile pe care Dumnezeu a făcut-o cu potențial spiritual. Îmi aduc aminte că ne-a rugat pentru familia fratelui Reguș. Prima dată l-am văzut, eram într-o, într-un curs de specializare la combinatul de celoză și iurtie din Brăila. Și așa l-am cunoscut pe fratele 
pastor Iosif Ștefănuț, am stat acolo șase luni de zile, biserica de, a, de acolo, pe fratele Sașa Sezonov, pionier pe calea credinței baptiste din Brăila, uh, susținător al lucrării Dumnezeu din partea aceea de țară. Și atunci a venit grupul Maranata de la Ipotești, cu fratele Tică, fratele Reguș, fratele Bucaciuc și cu pastorul Viorel Candreanu. Ce cântări binecuvântate! Eu sunt Alfa și Omega, de atunci am învățat-o. După aceea au fost invitați la Biserica Baptistă Golgota din București. Eram în 86, anul întâi la seminar. Și atunci n-am mai auzit așa cântări și, și duc de rugăciune și, și bucurie spre slava Domnului. Și acum, după ani, mulțumim Domnului și fratelui Mihai că se lasă la dispoziția Domnului. Și din când în când, dacă nu chiar în fiecare duminică, Să nu-și îngroape talantul alături de ceilalți frași și să slăbească pe Domnul. Ce-o fi fost acolo, frași și surori, când a ajuns chivotul acolo unde trebuia să fie? Nu la dușmani, nu la prigonitori. Toți au început să strige, slavă, fia lui Dumnezeu, dați Domnului slavă, dați Domnului slavă și cinste. De ce să dăm slavă și cinste Domnului? Pentru că ne-a izbăvit din robia păcatului. Cum v-ați rugat în această dimineață, ne-a adunat în biserica lui, în turma lui și el vrea să ne păstorească cu toiagul lui îngăduitor și în acest an. Diavolul îți cunoaște numele, dar te strigă după păcatele tale. Dumnezeu îți cunoaște păcatele, dar el te cheamă pe nume și îți iartă păcatele. Slăviți să fie Domnul! În Isaia 43, cu 1, cuvântul spune, Acum așa vorbește Domnul, nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc. Te chem pe nume, ești al meu. Acest, această lucrare se face datorită iubirii lui incomensurabile. Iubirea de Dumnezeu. Face cărare ca să ajungem la El. Și de aceea, în această dimineață, prima duminică din, din noul an, spunem și noi, în locașul Lui totul strigă slavă. Și apoi, din salmul 29, vedem și deducem că David a intrat în cortul Domnului și apoi a ieșit din cortul Domnului. Ieșind din cortul chivotului, din prezența lui Dumnezeu, David intră din nou în prezența lui Dumnezeu, dar de această dată sub cerul liber. Și vede că se apropie furtuna. El descrie bubuitul furtunii deasupra Mediteranei. Pentru că, observați, tonul se schimbă, nu mai e în sanctuar, nu mai e în cortul întâlnirii, ci e afară, sub cerul liber. Glasul Domnului este puternic, glasul Domnului este măreț, glasul Domnului sfărâmă cedrii. Domnul sfărâmă cedrul Libanului, ca o aplicație pentru noi. Indiferent prin ce circunstanțe Dumnezeu va îngădui să treci, nu uita că El este suveran. În biserică toate zbune și frumoase, dar când vei ieși afară și vei auzi bubuitul tunetului, să nu uiți că și acolo Dumnezeu e petron. Oamenii se schimbă, împărățiile vin și pleacă. Nu va trăi veșnic nici Biden, nici Putin, nici Iohannis, nici un lider bun sau rău de pe pământul acesta. Veșnic este doar Dumnezeul nostru. În prezența Lui ai bucurie și pace, că e lăcașul prezenței Lui. Dar să nu-ți schimbi atitudinea când vei merge afară. 
El descrie furia violentă a furtunii în timp ce izbucnește deasupra Libanului și Hermonului. Glasul Domnului sfărâmă cedrii. Domnul sfărâmă cedrii Libanului. Se pare că în timpul acela s-a derulat o furtună groasnică, dar furtuna nu a afectat pacea și liniștea sufletească a lui David. Sub norii mânați de furtună, natura era foarte agitată, însă deasupra tuturor era pace de plină și David aude glasul care invită oștile cerești să dea slavă Domnului. Glasul Domnului face pe cerboaice să nască. Domnul stătea pe scaunul de domnie când cu potopul și Domnul împărăsește în veci pe scaunul de domnie. Frați și surori, în locașul lui să strigăm slavă, dar și când vom ieși afară din prezența lui, suntem sub cerul lui, capodopera lucrării lui și și acolo să avem pace și liniște și în acest an și cât timp Dumnezeu va îngădui să conviețuim pe pământul acesta. Salmul 29 evidențiază într-un mod evident furtunile vieții și nimeni nu li, nu li se poate sustrage Dar din mijlocul lor să strigăm slavă. În mijlocul unei familii la care le-ai dat viață copiilor și acum îți întorc spatele, prin credință te provoc și te îndemn, strigă slavă, slavă ție Doamne și va avea Dumnezeu grijă ca să îndrepte lucrurile. Și așa cum v-ați rugat, anul acesta să fie anul îndurării pentru cei nemântuiți, pentru casele noastre. În Salmul 16,1 cuvântul spune, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse. În Romani 8,28 cuvântul mărturisește. De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul și voia Lui. Într-un moment de încercare am scris unui, unui, unei cunoștințe să crezi că romani 8 cu 28 rămâne valabil. Frați și surori, încredeți-vă în Domnul. Și primul adevăr de anul nou pe care îl învățăm, în locașul lui totul strigă slavă, în interior și în exterior. În al doilea rând, Domnul dătărie poporului său, așa spune cuvântul. Și așa credem, Domnul dătărie poporului său, versetul 11, Domnul binecuvintează poporul său cu pace. Sintagma, glasul Domnului, este utilizat de șapte ori în acest salm. Și pare să se aplice la furtună în general și la tunete în particular. Furtuna a trecut, Domnul însă rămâne. El e capul bisericii, El e mântuitorul nostru. În toate convulsiile vieții, el este pe deplin capabil de a tărui tărie și pace poporului său. Nimic nu l-a prin surprindere. Și el dă tărie poporului său și bisericii New Life și tuturor bisericilor răscumpărate și în acest an 2023. Unii cercetători ai Bibliei văd în acest salm o întruchipare a lui Hristos la a doua lui venire. Apărând mai întâi la Armagedon, Armagedon, Apocalipsa 16 cu 16, coborând apoi pe pustiul Cadeș, al cărui centrul constituie 
Bozra, Isaia 62 cu 1. Salmul descrie astfel în manieră poetică totala nimicire a națiunilor care vor fi invadat Israelul la acea dată, pentru că Domnul dă tărie poporului său. Dar mai avem și aplicația practică a textului pentru zilele noastre, pentru situația din, din viața noastră de toate zilele. Dumnezeu își duce întotdeauna la îndeplinire planurile sale. Și tot ce Dumnezeu îngăduie să se întâmple datorită voii Lui cea bune, plăcute și desăvârșite. Nimic nu este dincolo de puterea și de controlul Său. Pentru cei care îl cunosc și îl iubesc, El face ca toate lucrurile să lucreze spre binele lor. Este o imagine minunată a sufletului care a învățat că Dumnezeu este stăpân peste toate, pe deplin capabil să salveze și astfel inima se odihnește în el, fiind cuprinsă de pace. Iubiții Domnului, și ziua de astăzi, 1 ianuarie 2023, este sub controlul prezenței lui Dumnezeu. Am început cu dreptul. Anul trecut am fi crezut că am început cu stângul, că mare parte dintre noi am fost bolnavi. S-au suspendat și cina Domnului și prima întâlnire și nici revelionul s-a ținut. Trebuia să fie la noi acasă și tot, tot, tot s-a dat peste cap, am zis. Dar lucrurile acelea s-au derulat pentru că acesta a fost planul lui Dumnezeu. Ziua de astăzi este sub controlul lui Dumnezeu. Pășește cu încredere pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El. Evrei 10 cu 20. Și nu uita, îmbracă-te bine, pentru că afară sunt mulți oameni reci, păcătoși și necredincioși vor fi și în anul acesta, dar voi îmbrăcați-vă în puterea Duhului. Și nu vă lăsați molipsiți de răceala altora, ci prin călăuzirea Duhului să-i transformați. Și Duhul este acela care transformă. Din psalmul 29, psalmul chivotului sau psalmul prezenței lui Dumnezeu, am învățat două lucruri în această dimineață. În locașul lui totul strigă slavă. Și mănâncul acela de creștin care a zgrăbit la casa Domnului înaintea în această dimineață, hotărâți-vă că anul acesta tot ceea ce facem să strige slavă spre gloria Lui. Și apoi am învățat că Domnul dătărie poporului Său, fie ca și în noul an 2023, Domnul să fie tăria noastră și dragostea Lui Dumnezeu să ne strângă și tot poporul să zică amin. Glorifică-L pe Dumnezeu, iubitul meu. La 1 Corinteni 10, cu 31, cuvântul spune să faceți totul pentru slava Lui Dumnezeu. În 1643, Parlamentul englez a abolit sistemul episcopal de guvernământ din cadrul Bisericii Anglicane. A fost convocat o adunare formată din 121 de clerii și 30 de laici la Westminster Abbey, pentru a reforma Biserica Anglicană, care știm prea bine cum i-a fost începutul și vedem că se apropie de o stare latentă. Documentele care au rezultat în urma acelei adunări, care a adunat, vă vine să crede, șase ani de zile, sunt printre cele mai de răsunet din istoria Bisericii. Prima întrebare din catechismul scurt de la Westminster este 
Care este scopul primordial al omului? Și răspunsul, să-L glorifice pe Dumnezeu și să se bucure de El pe vecie. Scopul primordial al omului în 2023, Biserică New Life, este să-L glorifice pe Dumnezeu și să se bucure de El pe vecie. Implicațiile acestei întrebări și a răspunsului ei sunt profunde în simplitatea lor. Omul complică lucrurile. Cuvântul lui Dumnezeu e clar, e da și amin. Și dacă ești înțelept, vei face din ele scopul vieții tale. Glorifică-L pe Dumnezeu. Fii supus lui Dumnezeu. Bucură-te de Dumnezeu. Când știi că viața ta îl glorifică pe Dumnezeu, te bucur de prezența sa. Însă când știi că viața ta nu îl glorifică pe Dumnezeu, ai tentația, tendința ca să-L eviți, să fugi de facea lui Dumnezeu ca Adam odinioară. Fără prezența lui Dumnezeu în viața ta nu ai nicio șansă de reușită. Urmează principiul de a face totul spre slava lui Dumnezeu. Și astfel vei rămâne pe calea cea bună și vei avea pace și bucurie de a, de a ști că viața ta este pe placul lui Dumnezeu. Invit echipa de laudă și închinare să vină în față și în timp ce ne vom aduce aminte că primul psalm la care a meditat în noul an a fost psalmul 29, psalmul chivotului sau psalmul prezenței lui Dumnezeu. Și ne-am hotărât ca în lăcașul lui totul să strige slavă. Și alături de cei din Westminster Abbey, să spunem și noi că prima datorie a noastră, alături de altele, e de a-L slăvi pe Dumnezeu și de a concura la lărgirea împărăției Lui. În locașul Lui totul strigă slavă. Și apoi știm și avem toată încredințarea că Domnul dătărie poporului Său. Domnul să vă binecuvinteze și numărul Lui să fie slăvit ca Tată, Fiul și Duh Sfânt, acum și în ziua veșniciei. Amin.